0: Hello， 大家好，今天是12月29日。如果被捧得越高，被摔得也就越狠。这句话用来描述韩国生物学家黄禹锡的个人经历就再恰当不过了。今天和大家讲述的故事是一则老新闻。2005年12月29日，首尔大学公布对黄禹锡的调查报告。证实他此前撰写的从人体细胞中培育制造干细胞的论文是造假。韩国的民族英雄，被誉为最有可能得诺贝尔奖的科学家，一下子从神坛跌落谷底。生于1953年的黄禹锡，五岁丧父，母亲为了养活六个孩子放牛养家。黄禹锡在孩提时代帮母亲照顾生病的牛，从而立下了做兽医的志向。并且埋头苦读，誓要将来做个成功人士。当时对他来说，成功就是一切。1972年，黄雨锡如愿考入了汉城大学，也就是今天的首尔大学兽医药学院。到1982年，他在该院取得了学士、硕士和博士学位。毕业后，他留校任教。在学校的这段时间内，他的研究之路也并不平坦。由于导师在他博士毕业前去世，他被提升的希望就破灭了，他的实验室也被关闭，他因此失去了工作，只好到其他学校去当客座讲师。在这一期间，他没有放弃自己的理想，卖掉了自己唯一的住房，到地方建了一个试验农场，进行有关人工受精培育牛方面的研究。1985年。黄禹锡前往日本北海道大学进修，接触到了当时国际科学界克隆领域知名的科学家和一些年轻有为的学者。这些人身上的朝气蓬勃感染了黄禹锡，也使他意识到未来克隆将成为生物技术的主流。这成为黄禹锡科研的转折点，他开始把科研经历和方向放到克隆研究上。1987年。黄禹锡进修结束后，回到首尔大学任教授，正式开始了克隆方面的研究。黄禹锡带领他的科研小组，在其后的十几年间创造了多项第一 ：，1999 年在世界上首次培育成体细胞克隆牛 ；，2002 年克隆出了猪 ；，2003 年又首次在世界上培育出抗疯牛病牛。二零零五年，他的科研小组成功培育出世界首条克隆狗斯纳皮，这些成果令他成为国际生命科学领域的权威人物，也成为当时韩国的民族英雄。连续不断推出世界性的科研成果，黄禹锡被不少韩国民众捧为领导韩国科技未来的重要人物，鲜花、掌声、荣誉不断飞来。二零零五年，首尔大学国际干细胞研究中心成立。黄禹锡担任了主任，韩国政府授予其韩国最高科学家荣誉，韩国政府向其研究小组提供数百亿韩元资金用于研究。黄禹锡不断出现在国内外各种学术会议和公开场合，成了一位韩国国宝级的人物，甚至享受政府提供的保镖服务。如果黄禹锡能够耐得住外界的吹捧，继续踏踏实实做研究的话，那么事情就会是另一个样子了。2005年5月，王禹锡又在科学杂志上发表论文，宣布攻克了利用患者体细胞克隆胚胎干细胞的科学难题，为全世界癌症患者带来了希望。其研究成果轰动了世界，当时韩国人民异常骄傲，希望他有一天能夺得诺贝尔奖。王禹锡曾经说：“我是靠个人奋斗取得成功，这是所有普通韩国人的梦想。”而就在此时，韩国文化广播公司新闻节目《PD 手册》报道黄禹锡在研究过程中取用研究人员的卵子的丑闻。随后，他的研究小组成员指出 ，2005 年论文中有造假成分。首尔大学随后的调查证实，黄禹锡发表在科学杂志上的干细胞研究成果均属子虚乌有。黄禹锡学术造假丑闻令科学界震惊，他本人也名誉扫地。首尔大学解除了他的教授职务，韩国政府也取消了授予他的最高科学家称号，韩国所有民众也为之蒙羞。一下子，黄禹锡从韩国之光变成了韩国之耻。但唯一让韩国人稍感欣慰的是，调查委员会确认黄禹锡的主要成果之一——全球首支克隆狗斯纳皮，并无造假成分。而黄禹锡从首尔大学离开之后，他并没有离开科研事业。而是建立了一家研究院，专门做克隆狗，并用这些收入来支持后续的研究。即使是科学家，也有人性的弱点。感谢您收听今天的故事。咩咩 Radio 陪伴每一个今天。